0: Daily! Buenos días, Emil Daily del martes 10 de noviembre de 2015 Hoy tempranico, las siete y poco más de las 7 y media de la mañana porque he vuelto a tener otra pesadilla, pero esta vez paso de contarla porque luego reís de mí. Uh, ha sido. Sí, igual de paranoica que la de ayer, pero bueno, esta. Uh, en vez de mantenerme atado a la cama <ríe> Me he hecho despertar Bueno, esto ya es de cosas de la edad eh, Mañana miércoles Se pone a la venta el iPad Pro Y eh, eh, Llegará a las tiendas El viernes, según he leído así Rápido las noticias Con lo cual, pues eso, mañana la pre-reserva La pre reserva no, la compra online Y en directamente el, el viernes, ¿no? Este dispositivo tan esperado eh, con esas características tan enfocadas al, al uso profesional del mismo Así que hoy voy a hablar de lo contrario De lo que podríamos determinar, digamos, lo no profesional de Apple Es decir, aquello a lo que pues, no, no se dedican, los hobbies de Apple um, la verdad es que tengo mucha ganas de empezar hablando del Apple Watch Pero sé que eso me va a proporcionar un montón de odio Porque para mí, aunque no muchos no lo veáis así El Apple Watch entra en la categoría de hobbies de Apple Por lo menos en lo que respecta a software Pero bueno, vamos a dejarnos esa batalla para otro día Y vamos a empezar, si os parece, por lo que históricamente se ha denominado el hobby de Apple Que ha sido el Apple TV No, Aquellos que somos seguidores del Apple TV con pasión ribereña Desde... ...el primer... Eh, ...desde el primer modelo... ...estaba recordando con Rocío... ...dentro de, de mis tretas y argucias... ...para intentar que me deje comprarme el 4... ...estaba a recordar que cuando yo pedí el primero... Eh, ...me llegó durante las vacaciones de Semana Santa... A fiestas de primavera... ...que es la semana después aquí en Murcia... ...llovía... ...el del transporte no encontraba mi dirección... Rocío y yo nos fuimos a ese encuentro, en una carretera, lloviendo, éramos novios, era una cosa épica. Y nada, ni con esa, ni, ni, con, ni avivando esos recuerdos fantásticos, eh, me ha dejado de comprarme el 4. Bueno, como fuera, el caso es que el Apple TV es algo de, a lo que siempre estamos esperando que pase algo, ¿no? Eh, recordaba hace poco que ya desde ese año 2007 que salió el Apple TV se está esperando el mando para juegos, ¿no? y la incorporación de los juegos en el Apple TV, y al final ese gran Apple TV ha salido, y yo creo que ha salido ya por, por vergüenza torera, porque realmente tampoco era el momento de que saliera, no es decir, no trae lo que tendría que traer, por así decirlo, que es el servicio de vídeo en streaming de Apple, algo que vamos a llamar hoy pues Apple Video, a falta de un mejor nombre, Uh, digamos un equivalente a Netflix evidentemente y eso no lo trae pero han tenido que sacarlo porque es que ya no podían aguantar más o sea si siguen esperando el siguiente paso es que el Apple TV sale solo, o sea, sale de las tiendas solo porque la tecnología robótica ha evolucionado de tal manera que ya se ha incorporado a los dispositivos de consumo multimedia entonces ya tú llamas al Apple TV ¡Oye Apple TV, vente a mi casa! que ya le he hecho yo la transferencia a Apple y el tío viene solo, ¿no? Si se esperan un poco más, yo creo que dan lugar eh, a eso porque no me puedo creer que estuvieran esperando hasta este momento Digamos, para que una de las cosas con las que ha, ha llegado la diferencia entre Apple TV 3 y el 4 es tan salvaje que por medio que habían dos dispositivos como poco. Pero yo creo que realmente lo que esperaban era el servicio este. El, insisto, vamos a llamarlo Apple Video, por llamarlo de alguna manera, por, eh, por hacerlo análogo a Apple Music. Y ya ha llegado un momento en que dicen, oye, mira, esto vamos a sacarlo porque es que estamos ya aburridos de tener por aquí prototipos por todas partes, ¿no? Eh, pero es que todavía más, va más allá la cosa ¿no? es decir, um, vale, ya está aquí fuera ya estamos encantados ya podemos ver películas uh, tristes con actores rubios y todo esto uh, pero por ejemplo una de las cosas que se supone que hacía el Apple TV y que le daba un nuevo giro al hogar que es el HomeKit ¿no? Esta, este nuevo sistema de Apple para interconectar uh, aplicaciones y dispositivos de, de domótica se supone, según las, las bases de HomeKit que se que vimos en junio, que eh, necesitas un Apple TV en casa. ¿Qué se sabe de todo esto? Ni una menciona a HomeKit durante la presentación del Apple TV 4, ni una menciona a HomeKit en toda la página web de Apple dedicada al Apple TV 4. Eso sí, eh, hay dispositivos que se dicen compatibles con HomeKit... Eh, haces una búsqueda, por ejemplo, en tu 5Mac o en cualquier blog, y te dice, el gato ha sacado la centralita, EVE, no sé qué, para esta parte, los de Philips han sacado una nueva versión de sus luces compatibles con HomeKit, pero todo lo que te escriben en esos blogs son notas de prensa. O sea, yo todavía no he leído, y por favor, eh, si vosotros lo habéis hecho, contádmelo, nadie que haya usado HomeKit realmente para apagar una luz, abrir una puerta o cualquier otra cosa, ¿no? Y desde luego, si el Apple TV era el centro de ese sistema domótico, ni una, insisto, ni una palabra en la presentación, ni una palabra en la web del Apple TV 4. Que por cierto, recibió ayer su actualización. primera actualización de software. Eh, la llamada 9.0.1. que no sabemos lo que hace. porque no le han añadido o al menos a, a, ayer a la hora que yo lo vi, todavía la, la actualización se podía descargar en los dispositivos, pero no había notas de la actualización, es decir, pues es una actualización basada en la fe, en la fe de que va a ser, va a ser mejor para ti, yo supongo que corregirá bugs y errores, he leído algunos, pues lo típico de los, de los primeros lanzamientos, no eh, pequeños errores, y supongo que esta actualización los corregirá, pero al parecer, digamos, no añade las dos o tres cosas que todo el mundo está esperando que se corrijan. Una de ellas creo que era el uso de teclados Bluetooth que no fueran de Apple, que al parecer no se pueden usar. Entonces, pues bueno... Eh... ...como hobby y como chiste... ...yo pienso que, pues, que está bien... ¿no? ...está bien traído... ...me vais a llamar hater... ...me vais a llamar de todo... ...a ver, muero por un Apple TV 4... ¿eh? No, me, ...no me entendáis mal... ...no penséis que que no lo quiero... ...o que todo esto es que estoy enfadado... ...porque mi porque mi mujer no me deja comprármelo... No, no, ...me lo compraría ahora mismo... ...ahora mismo me iría corriendo a la tienda... ...y me lo compraría... ...pero entiendo que, que, que es una cosa que a Apple... ...entre comillas... ...se le ha ido de las manos... ...pero como es Apple pues se lo puede permitir... ¿no? ...se lo puede permitir y insisto lo han sacado por vergüenza dolera porque le falta una parte importante a esta silla que es ese, ese servicio ese Apple Video que estoy llamando esta mañana uh, más cosas hay otros uh, hay otros hobbies hay otros hobbies de, de Apple que quizá, uh, digamos, no nos preocupan tanto eh, Por así decirlo Porque no son tan masivos Yo he llamado hobby al Apple Watch Se han vendido muchos Apple Watch Pero es evidente que en el mundo hay más iPhones que Apple Watch Es decir, si yo hablo aquí De problemas con el iPhone o con el iPad Hay muchos más de vosotros Estáis implicados en el tema Que si hablo de problemas con el Apple Watch Porque no es un dispositivo, digamos Que se haya adquirido masivamente como es normal Quiero decir, porque no deja de ser un reloj Quizá, oye, por cierto en parte mi decepción con el Apple Watch Entre comillas, siempre, entre comillas Que luego ya me diesel el Twitter Es que a, le pido demasiado ¿no? El otro día escuchaba un, un Episodio de Apps Mac en 8 minutos En el que Christian se montaba Se mostraba lo contrario eh, Normalmente satisfecho con su Apple Watch Y eh, partía de la base eh, De que era un reloj no Y que evidentemente había que pedirle Lo que tú le pedirías a un reloj Quizá mi problema es ese, que le estoy pidiendo un poco más pero bueno, ya insisto, no quiero hablar más del, del Apple Watch Pero sí de otra cosa, digamos, también de de, poca, de poco calado en la población eh, Y en este caso, por definición, que es CarPlay oh, ¿Os acordáis de CarPlay? CarPlay es este nuevo sistema Con el cual, en los problemas eh, de llevar tu iPhone en el coche Y dentro de todo con él, se te han solucionado Porque el coche es compatible con CarPlay Trae una pantalla y tu teléfono se conecta a tu coche y en esa pantalla pues se te ofrece una interfaz reducida del teléfono más a manosa, que se dice aquí en Murcia con la cual poder eh, menearte eh, tengo algunas cosas que contaros de CarPlay pero antes que contaros yo nada vamos a escuchar una un testimonio de primera mano sí señores, un español <ríe> ha tenido acceso a CarPlay en su propio coche este este oyente se llama eh, David Oteo ya ha sido tan amable de enviarme un audio que os voy a poner directamente eh, y después os comentaré yo algunas cosas
1: Este fin de semana nos han entregado un Opel Insignia nuevo, ya modelo de 2016 eh, recién salido de fábrica y son los primeros que soportan CarPlay de hecho en el concesionario nos tienen un poco de, de conejillo de línea ya que somos los primeros que lo sacamos y que además tenemos iPhone por lo visto nos han dicho que Android Auto no lo esperan hasta mediados del año que viene como muy pronto tanto mi mujer como yo tenemos iPhone, eh, yo tengo un 6 y ella un 6S y por lo que nos dijo el comercial solo funciona a partir de 5S, pero no lo tenemos confirmado de todas maneras. En cuanto al funcionamiento va muy 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 bien, super fluido y no notas ningún lag en ningún momento. Eh, te reflejan en la pantalla, en la pantalla de las aplicaciones tal como si fuera un iPad, pero las, el tamaño de los, de los iconos son mucho más grandes. Eh, las aplicaciones del sistema que viene son teléfono, mensaje, audiolibros, podcast... Música y me dejo una creo que es MAPA, sí, no hay ninguna más, esas son las que vienen por, en el sistema. Y luego a día de hoy que funcionen con CarPlay, eh, de las que yo tengo al menos son Spotify, Overcast y TuneIn. Sé que hay alguna más en la App Store pero aún no he cacharrado lo suficiente y mmm, tampoco es que hay mucha información ni en la web de Apple ni en Foros ni nada, está el tema bastante verde. Eh, lo único que de momento no me convence mucho es que solo funciona mediante cable. Si entras en el teléfono y en ajustes generar el CarPlay, te da opción de que funcione vía Bluetooth, pero a la hora de la verdad solo funciona mediante cable. Y es un poco lata, tener que estar cargando con el cable todo el rato. Esto, la verdad, no sé si es una limitación de la marca del coche, de Apple, o si será tema de software que se solucionará en el futuro, espero que sí, simplemente. Y nada más, eh, a grosso modo eso es todo. Me ha, me ha sorprendido para bien, ya que, como te comenté antes, va muy 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 bien. super fluido, nada de lag, y responde bastante bien, es muy intuitivo todo y eso de tener un iPad en, incorporado en la pantalla en el coche pues siempre te gusta bastante la verdad es que mola mucho
0: bueno CarPlay eh, gracias David por tu testimonio el CarPlay fue anunciado hace ya más de dos años no y esta es la primera vez que eh, que en fin tampoco es una cosa no yo no estoy relacionado con todo el universo mundo pero es la primera vez que escucho de un coche eh, vamos a llamar entre comillas normal que ya en la calle tiene acceso a estas posibilidades y cuando digo normal, no sé si el Opel Insignia es de gama alta dentro de lo que es Opel, pero sigue siendo Opel, quiero decir, no es un Ferrari, no es un Porsche, eh, no es ninguno de estos coches, digamos, eh, eh, entre comillas caros que siempre vimos que eran los primeros en adoptar CarPlay. Eh, CarPlay ha tenido mejoras eh, de, en cada actualización del sistema operativo, mejoras lentas pero que lo han ido consolidando. Eh, como hemos escuchado, el, el coche de David tiene una pantalla táctil, pero también puedes controlar CarPlay a través de Siri y también hay coches en los que la pantalla no es táctil y que tienen una especie de, de control de mando, de joystick, de... Uh, trackball, incluso, algo, los Mercedes llevan algo parecido eh, para, para controlarlo, ¿no? Es decir, que hay esas tres maneras de, de manejarlo. Eh, el, las últimas mejoras de, de CarPlay, es decir, las que vienen aparejadas a el 9, permiten que Siri haga un control total de los mensajes, de la interfaz de la aplicación mensajes para enviar y para recibir, y permite por primera vez, atención, Escuchar mensajes de audio Es decir, estos mensajes de audio que tú puedes enviar con iMessage Al parecer, hasta ahora No se podían escuchar en CarPlay Pero a partir de ahora sí puedes Tremenda novedad Ah... Uh... La lista de, bueno, también incluye la aplicación podcast, etcétera Y hay una cosa interesante en la web de, de CarPlay, que como bien dice David, no te da mucha información, porque igual que la de HomeKit, ¿eh? la de HomeKit te pone, eh, por ejemplo, al final del todo, te pone la pegatina esa de creado para HomeKit. Dice, busca productos que lleven esto para que funcionen con HomeKit. Haz clic aquí. Entonces te vas a la web de, al la, a la Apple Store. Tú piensas que te vas a una sección de productos compatibles con HomeKit, pero no. Es una sección de productos, digamos, de domótica, ¿no? Pero no necesariamente compatible con HomeKit. Y tampoco es fácil identificarlo. Bueno, con, con CarPlay pasa algo similar y es que al final hay una lista de partners. Hay una lista de eh, marcas de coches con sus logotipos ahí estupendos eh, que se supone que están trabajando en CarPlay. Una de las noticias que hemos podido leer es que mm, eh, CarPlay llegaría a más de 40 eh, nuevos modelos de coche en 2015. Pero esa lista es ilusoria porque el hecho de que aparezca el logotipo de Citroën, por ejemplo, no significa que haya ya un Citroën en la calle que lleve CarPlay, que no sé si lo hay, pero mmm, quiero decir, hay varias marcas ahí que sí he comprobado que no llevan, eh, que no tienen ahora mismo en la calle ningún dispositivo, pero que están pensando, que lo están planeando, que lo, ya lo han hablado entre ellos, de que sí se lo van a poner, ¿no? Con lo cual, ciertamente es algo, eh, de alguna manera, ilusorio. Esto de CarPlay es mucho más importante de lo que pensamos, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, hace poco salió la noticia de que, creo que era, no sé si era Porsche o Ferrari, una de estas dos marcas, había... Eh, de, había rechazado eh, incluir Android Auto en sus coches pues por, por los distintos requerimientos Por las cosas que pide o deja de pedir O por lo que hace o deja de hacer Y se centraba exclusivamente en CarPlay La batalla, digamos, de la conectividad Y del, de los datos y del streaming de audio Y de la leche en conserva en el coche Es súper importante Quiero decir ¿Hay alguno de vosotros que me ha dicho que la única manera humana que tiene de escuchar eh, podcast en el coche de manera razonable es todavía grabándoselos en CD. Porque evidentemente los coches no son una cosa que nos compramos cada cinco minutos. Es decir, eh, un coche que yo sepa a un español medio eh, le puede durar unos diez años, ¿no? con lo cual a mí me quedan seis. Todavía, porque mi, mi Citroën tiene cuatro eh, Salvo lotería primitiva, Bono loto mmm, Loto del jueves, eh, cupón diario o el cupón del 11 del 11 A mí me quedan seis años para pillar un coche donde quizá pueda llevar CarPlay Y luego, otro asunto ¿Cómo de importante es CarPlay o sería CarPlay para vosotros o Android Auto, para los que sois androides A la hora de elegir un coche? Yo, uh, por ejemplo, cuando elegí el, el Citroën C4 Picasso, gran Picasso que tengo, eh, el, el hecho de elegirlo con respecto a otros monovolúmenes fue porque este era, en su momento, no sé si las cosas han cambiado, el único que en el cual los tres asientos de atrás eran iguales y, y, y grandes, entre comillas, ¿no? No tenían un asiento de en medio que fuera medio asiento, así, o, o falso, o un poco más pequeño, sino que eran los tres iguales, ¿no? Porque yo aspire a tener tres hijos, que son, Dios sabrá, pero porque sí lo queremos así, ¿no? Entonces, si hubiera sido eso contra CarPlay... ¿Qué decisión hubiéramos tomado, no? O sea, ¿cómo de importante era eso cuando yo me compré el coche hace cuatro años y cómo de importante es ahora? Y en el desarrollo de CarPlay, pues pueden venir muchas de esas cosas. Es decir, si yo realmente, a mí esto me soluciona todos los problemas de manos libres, de mapas y de historias, pues muchísimo mejor. Porque un error muy grave que yo cometí, por ejemplo, cuando me compré el coche, es que yo entonces pensaba que no era bueno tener todos los huevos en la misma cesta. No quería. Eh, usar mi teléfono como GPS y entonces opté por comprarme un coche con navegador integrado mal, porque el navegador integrado que yo tengo no es malo, pero tampoco es para aplaudir, y cada vez que sale una actualización de mapas, cuando sale pues te las ves y te las deseas para instalarla. o sea, no, no voy a hablar ya del precio que tiene sino de técnicamente como es la instalación o sea, la última que hubo era en plan no, 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 no es actualización, es instalación de cero y pide usted sus favoritos, ¿qué pasa? así, así, tan tranquilos entonces, pues ya desde entonces me desencanté por completo de ese tema. Y a cualquiera que me pregunta, eh, le digo que busque en su coche otras características y que como GPS use el de su iPhone o de su Android que le va que le va a ir mejor. Y así están las cosas con, con CarPlay. Aquí pues, no, no sabía decir si puedo excusar que Apple se lo tome como hobby. Eh, porque es una cosa digamos pues eso que, que tiene poco mercado que la compra de coches va más lenta que tampoco hace falta correr tanto o todo lo contrario o eh, enfadarme con Apple entre comillas siempre porque no le metes la suficiente caña a esto como para como para provocar en los coches una revolución similar a la que a la que hemos visto en otros apartados de la tecnología donde se ha metido aunque quizá esto es un caballo de Troya los más antiguos del lugar, recordaréis que hace un montón de tiempo apareció Steve Jobs anunciando un teléfono Motorola compatible con iTunes. Ese teléfono tú lo podías conectar a, al ordenador, iTunes lo reconocía como un iPod y tenía un software, espantoso por cierto, en el cual tú podías reproducir tu música. Y todo el mundo pensó, este es el iPhone, madre mía, para esto hemos esperado. Aquella experiencia fue desastrosa, pero quizá fue parte de lo que Apple necesitaba experimentar para luego conseguir el iPhone, y quizá CarPlay es lo mismo, ¿no? Es lo que Apple necesita experimentar para eh, sacar su propio coche. Pero bueno, esto para mí ya entra en el terreno de la ciencia ficción. Por hoy, martes pienso que ya vamos servidos. Que tengáis un día fantástico. Un saludo y hasta mañana.